0: Bienvenidos, esto es Vox poco ortodoxas, es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas, por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji, hola Anto. Hola, y con Ana Laura Jaruz, que hoy no pudo estar presente. Un beso para Laura Un besito. Mi nombre, sí, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Eh, no sé si eh, los oyentes lo saben, pero hoy les queríamos contar que este programa
1: eh, un poco lo hicimos tirándonos a la pileta, ¿no, Anton? Estamos contando intimidades a nuestros oyentes ya contándoles esto, pero es verdad, teníamos <risa> ganas de hacerlo hace un montón de tiempo, pero... Como que, bueno, encontramos ahora en esta cuarentena el espacio para, para tirarnos a la pileta, como, como estábamos diciendo con Noel.
0: Sí, tal cual. Y es un momento donde hay tanta información y se den tantas cosas que un poco de, de rigurosidad académica es, tiene que estar presente y este es un espacio para, para hacerlo. Pero lo pensamos mucho porque no tenemos experiencia en los medios.
1: Sí, pero eso no nos impidió empezar a hacerlo, digamos. Sentimos que era lo correcto y nos lanzamos. Y esto, eso, eso Noé, te hace acordar a algún concepto que ya hemos estudiado en la carrera. Sí,
0: re. ¿Ah, qué? Me, remite, me remite a los animal spirits o los instintos animales de ah, Keynes. Oh, my God.
1: Ay, Keynes. Keynes o okay. Keynes. Eso es como una pelea en, en, en sí mismo. Pero es verdad. Sí, raro. tal
0: cual. La verdad es que
1: ninguna tenía experiencia en los medios, como dijiste vos, pero creíamos que podíamos hacerlo y acá estamos. Y creo que eso son, es lo de lo que habla Keynes en la teoría general, ¿no? Digamos.
0: Que Exactamente.
1: explicarnos un poquito qué significaría los Animal Spirits.
0: Bueno, este es un término que, que acuña Keynes o Keynes, como querramos decirle, para explicar por qué las personas invierten aún en momentos de muchísima incertidumbre o con malos pronósticos macroeconómicos. Dice que hay un componente de la inversión que no se puede explicar por las previsiones que, que se pueden hacer a la hora de evaluar un proyecto nuevo. Hay una parte que indefectiblemente tenés que seguir tus instintos para llevarlo adelante.
1: Yo coincido, y bueno,
0: completamente, acá, eh,
1: coincido completamente. Sí, sí. Y hay algunos Acá estamos que, siguiendo los
0: instintos. claro bueno,
1: Si no, es que si no te quedas en, en, en tu casa sentado en el sillón. Igual hay algunas personas que los instintos le funcionan mejor que a otras también. <risa>
0: sí, tal cual. También. <risa> tal cual. Tal <risa> cual. Esperemos que nuestros instintos estén
1: correctos. Me eh. parece, yo siento que están correctos. Así, sí, aparte sí, no, sí, somos sí. tres personas y que los tres coincidan, es como que va. Y a nuestros oyentes quiero saber qué opinan nuestros oyentes La consigna del día es Queremos que nos cuenten ustedes Cuándo siguieron sus Animal Spirits Sus instintos animales como mencionamos recién Y si se tiraron a la pileta Para hacer algo que les gustara Bueno Noé, Aparte de los Animal Spirits Y hacer esta introducción académica De, de conceptos económicos Contáenos de qué otras dos cosas Vamos a hablar en el programa de hoy
0: bueno, tenemos un programa bastante completito con un invitado de lujo que se llama Julián D'Angelo, que nos va a venir a hablar un poco del rol del sector privado en esta crisis del coronavirus. La vez pasada tuvimos a un experto en el sector público y queríamos saber eh, qué hay del otro lado.
1: Claro, hay que completar el panorama, digamos, la otra cara de la moneda. Exactamente. Exactamente. Bueno, la vamos además, a ver muy bien. Y además... Sí.
0: Y además un tenemos tema... un tema recandente siempre en Argentina, <risa> siempre. No sé, o sea, después de coronavirus, si te digo tema candente en Argentina, ¿qué decís, Santo?
1: Y a ver, mmm, la
0: inflación. Sí. <risa> está entre el dólar y la inflación está ahí siempre, siempre. Es bueno, que hoy vamos en hablar Argentina de... y
1: medio que te viene la inflación a la mente. Como sabemos Uy. algunos, vale, para contarle a nuestros oyentes. En el mundo no hay tantos países que tengan inflación hoy en día. Y Argentina, eh, bueno, tiene inflación, ya lo sabemos todos sí. los argentinos. Así que bueno, vamos y a este hablar
0: un... un... poco. Exacto, no no es un fenómeno muy común, pero para nosotros es algo súper familiar. O sea, cualquier persona que le pregunte se acuerda... Que si es un poco más grande que nosotros, ¿se acuerda de vivir la hiperinflación? Nosotros hace muchos años que vivimos con inflación al, bastante alta, la verdad, 20 por, más de 20% ya considero que es un fenómeno atípico.
1: No, no, ¿sabes? ¿Sabe? Aparte, mismo en Latinoamérica no, no pasa, lo que pasa en Argentina es algo que es bien argentino, digamos, en el asado sí. y la inflación... Pero bueno, sí, ahora vamos a hablar un poquito sobre este tema que estuvo demasiado presente la semana pasada y no podíamos dejar de tocarlo cuando hablamos de actualidad económica. Muy
0: sí, bien. y un poco también como que se presenta como un cuco, ¿no? Vamos a intentar eh, derribar algunos mitos o algunos miedos que, que, que se vienen dando por ahí en la, en la portada de los diarios.
1: Dale. ¿Qué te parece si vamos a un tema y después de, de que los oyentes disfruten de la música, empezamos a tratar este tema que es heavy?
0: Dale, me encanta.
1: Dale. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a Pox. Después del temazo de Ed Sheeran, vamos a irnos de lleno al tema que les contamos que vamos a tratar, que es el de la inflación. Vamos a charlar sobre este tema que estuvo tan presente la semana pasada, bueno, todavía sigue presente, y en Argentina es algo vigente all the time, pero también como que se recrudeció en los últimos días debido a los datos que salieron sobre el incremento bastante alto, bastante grande, de la base monetaria que creció un 20% desde que empezó la cuarentena. Para todos los que están escuchando, ¿qué, qué es la base monetaria? Es la, los billetes que están en circulación, para hacerlos medio sencillo. Y entonces, si el Estado emite billetes, se, hay como una, un saber en las ciencias económicas que asocia esa emisión a una inflación. Pero bueno, vamos a explicar también por qué se está emitiendo, porque uno puede decir, che, bueno, eh, si, emi si emiten y eso genera inflación, no emitan. Pero bueno, claro, el tema que es porque... No es tan fácil. Claro, no es tan fácil, digamos, claro. También se sabe que en momentos de que no hubo emisión, igualmente hubo inflación, así que no es tan lineal como la gente cree. Pero en este temita te de... Eh. Sacar la academia de la facultad y llevarla a la calle, hay que desmitificar también un montón de cosas que andan circulando por todos lados que la gente repite. Así que bueno, vamos a meternos de lleno, empezando de como les contaba por qué el Estado emite, ¿no? Si fuera tan simple como dejar de emitir y ya no hay inflación, listo, o sea, dejen de emitir. Pero ¿qué pasa? El Estado tiene básicamente tres formas de financiarse, que es aumentar los impuestos, que todos sabemos que bueno todo lo que lleva a aumentar los impuestos, tomar deuda y además
0: como que no hay mucho margen para seguir aumentando, claro, los no se puede, en este momento.
1: <risas> no se puede aumentar los impuestos, tomar deuda no podemos tomar, o sea, o si queremos, claro. no creo que igual no habría quien nos preste, pero igual Igual, ya, ¿no? de igual
0: como dice como dice Alberto, por
1: eso chao chao, no no es una opción hoy en día tomar deuda, entonces qué nos queda, dijimos que había tres formas de financiarse, el tercer método para financiarse es la emisión como les conté, es la impresión de billetes de pesos. Entonces, estamos ahí, en el tercer punto. Dado que el 1 y el 2 están virtualmente bloqueados. Pero una persona que me escucha del otro lado puede pensar, bueno, si emitir no es tan malo, ¿por qué no emitimos, no sé, toda la plata que necesitamos para que nadie sea pobre? ¿O no? Exacto. Claro, pero el tema <risa> es que no funciona así tampoco. <risa> <risa> no es ninguna cosa ni la otra, no es que yo puedo emitir porque como, no sé, como si fuera un monopoly, y yo, somos todos millonarios y vivimos en Dubái porque le damos a la maquinita no, pero tampoco es que si yo emito voy a tener una inflación si emito un peso voy a tener una inflación creciendo de 1% o sea, no es ni una o sea, cosa ni la otra bueno, es un pensión. equilibrio porque claro.
0: la moneda tiene que tener un respaldo también entonces no es que puede ser un método para el largo plazo por ejemplo es que también es...
2: claro la
1: emisión con sostenida no es algo que digas listo me zafo con esto es algo momentáneo porque no hay otra forma y aparte es también un poquito los pesos son como, una, como un bien también y en ellos rige la ley de la oferta y la demanda entonces tal cual si hay una sobre oferta de pesos la gente, los demandantes, que son las personas a pie, no los van a querer recibir así como alegremente y su precio, que es lo que puede comprar un peso con, con un billete, o sea, cuando vos vas al, al, no sé, en, en bienes, va a caer. Y bueno, la teoría económica tiene un montón de, de teorías sobre, sobre la inflación, o oh, no, no es...
0: Sí, hay un montón de, de teorías que se están jugando en esta en, en esta discusión. También es, está bueno decir que hasta los representantes de por ahí las teorías más ortodoxas hoy por hoy están de acuerdo con que la emisión es la única manera de paliar el momento que estamos atravesando. Por las cosas que les contaba Anto recién, tenemos cerrados los mercados internacionales de crédito y no hay margen para aumentar impuestos, entonces debemos recurrir a esta, a esta herramienta y va a ser importante saber eh, qué lecciones aprendimos en el pasado, eh, porque sí. no es la primera vez que se recurre a la emisión para, o al aumento de la base monetaria, para decirlo con propiedad. Sí. Eh, Igual
1: tampoco somos los únicos que lo estamos haciendo, digamos.
0: Ni los Tal únicos cual. ni
1: los primeros como país que estamos recurriendo a este instrumento.
0: digamos No inventamos nada. No, no
1: jamás. O sí, a veces sí inventamos. Ay. La VIC. Sí. No, pará, y la cláusula antibuitres que mencionamos en el, en el programa anterior, sí lo inventamos.
0: Es cierto. Pero es cierto, en claro.
1: realidad este tema de la emisión vino, ya nos volvemos a remontar acá Inés, como, <risa>
2: como empezamos en el,
1: en el primer programa. Pero bueno, cuando uno está en el ciclo económico en baja, Keynes dice que hay que fomentar la economía con un movimiento anticíclico y encuentra en la emisión un mecanismo, que fue en medio de lo que pasó en la crisis de 2008, ¿no? ¿no, es? ¿Te acordás de la crisis?
0: Sí, tal cual. Repasemos un poco porque la crisis del 2008 tiene algunas similitudes y algunas diferencias. La primera diferencia con la crisis del 2008 es que fue una crisis financiera del sistema financiero del sistema económico y hoy el problema o la corona crisis eh, se debe a, una, a un shock exógeno a un virus que está pegándole tanto a la oferta como a la demanda porque el, la, las empresas no pueden producir y entonces tienen un inconveniente para pagar los sueldos y si la gente no cobra obviamente los sueldos o no tiene un ingreso no puede demandar entonces estamos en un momento muy particular eh, con una crisis muy particular Que no necesariamente igual a la, la del 2008 Pero de la que podemos aprender un poco Durante el 2008 eh, papá, Después sí, sí, sí. del 2008 eh, Una vez que explotó la bruja este, inmobiliaria en Estados Unidos Se empezó a llevar adelante una política De expansión cuantitativa O quantitative easing en inglés sí. eh, Que es una manera de inyectar Plata en la economía. En ese momento se hizo mediante la rescatar a los bancos, se acuerdan, fue súper polémico. Ay, sí, eh, fue muy
1: criticado el gobierno de la, la Reserva Federal. criticada.
0: Súper sí. sí. criticado porque estaban inyectando plata en los bancos en vez de inyectar eh, dinero en... en público en general sí, sí, sí. exactamente eh, y, y se invirtió muchísimo dinero para, para a, eh, asegurar que los activos de estas grandes empresas que se decía eran demasiado grandes para fallar oh. eh, no cayeran y muy porque con su caída sí con su caída caían eh, las pequeñas empresas y, el, y la población también
1: claro eh,
0: entonces hoy Hoy por hoy, eh, lo que vemos es que eso, eh, a pesar de, de ser muy criticado, funcionó bastante bien para paliar las consecuencias negativas de una crisis de ese, de ese calibre.
1: Claro, eh, pero lo que habían hecho, si mal no recuerdo, fue emitir dólares en, en Estados Unidos y en Europa, euros, sí. obvio, para comprar los bonos basura de estas empresas que habían medio quebrado porque fueron demasiado riesgosas y invirtieron en cosas que no eran bonos basura, como bien dijimos. Exactamente. Pero, entonces exactamente. esa sería como una de las mayores diferencias con lo actual, ¿no?
0: No es... Claro, el mecanismo es distinto. Ellos compraban bonos, inyectaban liquidez en esas empresas que estaban muy comprometidas y hoy nosotros estamos emitiendo pesos, pero no, no estamos comprando bonos de las empresas, por ejemplo, que están en, eh, en problemas. De hecho hay muchas grandes empresas que están en problemas. Lo que está haciendo el gobierno con esa emisión es una está canalizando de una manera particular. Eh, ¿Cuál es esa manera particular? Bueno, empezaron por los bancos, o sea, tomaron las lecciones del 2008 y dijeron vamos a inyectar eh, dinero en las empresas, en la producción, a tasas blandas, al 24%. Sí. Y ya saben que no resultó muy práctico, hubo muchísimas quejas al respecto, las empresas no estaban pudiendo... Eh, los
1: bancos no, no prestaban básicamente, ¿verdad? ¿no?
0: Exactamente, los bancos no prestaban Hay un poco, tiene un poco que ver con eh, la, El parate en la actividad de los bancos Y también un poco que ver con El sistema financiero en general Y la red de empresas eh, De Argentina en particular Muchas empresas ni siquiera estaban calificadas O no tenían una relación de crédito con sus bancos Porque el crédito venía a, a tasas muy altas Y era bastante, bastante difícil acceso y los bancos son muy burocráticos para prestar dinero.
1: Decían que vayas con la carpeta, que hasta que arman la carpeta, que la que no le gusta. O los bancos a veces exigían cosas por demás de que toda la planta del personal tenía que cobrar en ese banco para que ese banco le habilite el préstamo. No estaba haciendo para nada eficiente no. era bastante engorroso y re ralentizaba que la plata que estaba caliente nueva fresh new, como se diría, llegue a las personas a, los, a las personas que lo necesitaban básicamente se amontonaba ahí y no era efectivo entonces pensaron en otra forma de, de llegar
0: exactamente eh, a, una, una alternativa eh, que estamos viendo hoy por hoy es que como la política monetaria que es la, la política que se da a través del banco central y los bancos eh, privados eh, no está siendo efectiva pasaron a política fiscal y esa política fiscal se está financiando con la eh, emisión que hizo el banco central a través de unos instrumentos contables un poco complejos por ahí hoy no vamos a cubrir, pero básicamente el banco central le transfiere esa emisión monetaria, esos billetes que emitieron al gobierno, a, al poder central. ejecutivo y sí, al gobierno exactamente, central. al banco central que ahora está repartiendo las cartas, está inyectando eh, dinero en las provincias, ¿no sé si se acuerdan que hubo mucho eh, Run-run entre las provincias hace un tiempo, en la emisión de cuasimonedas y las negociaciones en Casa de Rosada para, para que esto no, se, no suceda. Y también los planes que están enfocados al bolsillo de la gente directa. ¿Qué quiere decir? El IFE, ¿no? ¿Estás hablando del de IFE? De tal el, cual.
1: Que directamente se, se deposita la plata en la cuenta del, del individuo, del ciudadano. O a veces, como no tiene, no están bancarizados, creo que no sé no sé se segura si le dan el efectivo, no sé bien... cómo sí. hacen. Entiendo que es una tarjeta, pero no sé si no está bancarizado. Ese fue un gran problema también. Pero se le fue buscando sí, la no vuelta. Ah, o también... ¿Qué, Noé? ¿Me estás diciendo algo?
0: Sí, sí, que eh, los que no estaban bancarizados, que es una gran proporción de las personas, de la población a la que se quería llegar con estas medidas tenía que cobrar en efectivo y se llevó adelante un operativo que demoró más de la cuenta pero justamente porque eh, no, no tenían un medio eh, electrónico para, para hacerlo entonces hicieron los operativos para que pudieran cobrar en efectivo y también están repensando la asistencia a la, produc a la producción y el trabajo eh, sí. con el programa ATP sí. por y es, creo que es una lección aprendida eh, de que cómo tiene que llegar la plata al bolsillo de la gente. Porque esta asistencia al trabajo y la producción, además de darle algunos beneficios a los empleadores, como eh, eh, postergación en, en pago de, de contribuciones o, o algunos otros beneficios de la seguridad social, lo que hace es pagar la mitad del sueldo de los trabajadores en la cuenta de los trabajadores directamente. Claro. Entonces, es repensar cómo eh, la plata llega a la gente directo.
1: O sea, sin escalas, digamos. Del, del Estado a la persona, directamente. Exactamente. Exactamente. Bueno. Pero no nos vayamos a las ramas. porque Sí,
2: es importante decirlo
0: por, por lo que vos estabas explicando de la oferta y la demanda. No es lo mismo eh, que los pesos sobren, por decirlo de alguna manera, que, que esos pesos lleguen a quienes lo están necesitando, al que tiene comprometido su eh, ingreso mensual porque no puede trabajar por la cuarentena, al que está en riesgo su puesto de trabajo, entonces esa gente demanda
1: sí. los pesos que se están emitiendo. Ok, ahí no habría una sobreoferta de esos pesos. Que aparte Exacto. hay que mencionar que cuando uno inyecta la plata en el banco... ...después cuando el banco presta... ...y después alguien deposita un pedazo... ...y después vuelve a prestar... ...ahí se genera un multiplicador del dinero... ...que acá lo están evitando.
0: Exactamente... ...exactamente Pero... porque no está funcionando... ...tan aceitadamente como gustaría... ...el sistema de créditos... ...a tasas blandas. Bueno. Eh, hay otro... ...hay otro tema, o sea... ...hay muchas razones para creer que... ...esta emisión puede no ser inflacionaria... Eh, les explicamos cuáles eran los mecanismos por los cuales iba a llegar a las personas ahora es una advertencia que nos hacen los más ortodoxos, realmente hoy mañana, no vamos a tener una hiperinflación, pero hay quienes dicen bueno, ojo con esto que estás haciendo porque por ahí más a mediano plazo sí se te vuelve en contra claro. y no es una no es una advertencia que haya que desatender, por supuesto
1: Claro, entonces emitimos hoy y no significa que mañana la inflación va a estar en 300, sino que sí, si esto se mantiene y el Estado no vuelve a reabsorber esos pesos que emitió de más por la emergencia, ahí sí tendríamos el día de mañana una inflación alta, elevada, digamos
0: exactamente o si tampoco pueden canalizar correctamente correctamente, por así, sí. por poner un, un término esa emisión porque no tenemos que dejar de mirar con un ojo también qué pasa con el dólar la inflación y el dólar en este país están íntimamente relacionados y sí. hoy por hoy el, el, la cotización del dólar oficial está quieta
2: sí. porque hay
0: un sí. gran control de, de cambios y un, no cepo. Cepo. un cepo sí, sí, Un si sí, vamos a decirlo ¿no? sí, Un sí, cepo sí, sí. Eh, Que lo mantienen en un, en un nivel relativamente bajo Si uno sí. va a ver el... el,
1: el no sé si bajo, con... pero sí calma, calmado No hay un gran movimiento No
0: es volátil exacto No es
1: volátil Y también eh, lo que estuvo pasando la otra semana Lo voy a traer como un, muy chiquito Porque es un tema en sí mismo Pero se habló muchísimo de la brecha de dólar MEP dólar blue y contaba con liquidación y el dólar oficial pero también eh, como que el central miró eso también de medio de refil <ríe> como con el ojo ahí y le, le metió mano a los fondos comunes de inversión los obligó a vender dólares así que ahí bajó un poquito había cre caído la brecha el otro día así que algo por ahí también metieron mano igual se sabe que no es eterno ningún control es eterno en, en un mercado que lo, si lo tenés Súper regulado por un lado o por el otro Se te escapa Exacto. Pero sabemos que lo importante Me parece que esta ayuda Del ATP o de la ayuda de los monotriotistas Que no vaya a la, No debería ir a la gente Que en vez de destinarlo para cosas Necesarias como pagar sueldos O comprar comida O lo que sea No se vaya, que esa gente que tenga para Cubrir esos gastos y use esa plata para comprar dólares
0: Exactamente, y algo, un, un poco de esto está sucediendo, está bien que es un momento de mucha incertidumbre y los, de, 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 los grandes tenedores de, de, de activos están repensando sus carteras, pero se da un fenómeno extrañísimo en el cual hay empresas que no pueden pagar el sueldo de abril y hay empresas que están demandando dólar a lo que sea a 110 a 120 sí. a lo que quieran entonces esa gente tiene liquidez tiene un sobrante y lo está canalizando en los dólares es importante que la política pública no vaya a abultar las arcas de este de este tipo de agente económico sino a quien necesita el, eh, el sostenimiento de su actividad sí. eh, y, sí. este porque ahí también tenés un un problema que tenés que ver con cómo lo manejas en el largo plazo. Y no están mal las advertencias de quienes dicen, ojo con cómo se pasa esta emisión a los precios. El dólar MEP, eh, que es el dólar este, bursátil, el blue y el contado con liquidación, no son dólares que se usen en, el, no sé, en las importaciones, por ejemplo, o en el mercado oficial, pero
1: tensionan al, al la cotización del dólar oficial. Sí puede ser que en volúmenes no sean tan grandes las, las operaciones, pero sí pesan en, en los diarios, en todos los en todos lados, en los medios, digamos.
0: Y Exactamente. otro
1: otro tema que queríamos mencionar es que más allá de estas presiones sobre el dólar oficial, eh, sea por el coronavirus o por el no sé o por la recesión económica que estamos teniendo, está creciendo el superávit comercial. Sí. Así que es, eso es, es algo más, favorable es para la... realizar la inflación.
0: Sí, tiene más que ver también con la caída de las importaciones en este momento sí. donde el consumo es muy bajo, está muy deteriorado, pero también tiene que ver con este, el incentivo que están intentando darle a las exportaciones de, este, agro,
1: este, del agro. Sí. Bueno, para mí la conclusión tiene que ser la siguiente de este tema. No sé qué opinas, no es, decime si concluís o no. Emitimos porque no hay otra opción. Sí.
2: Eso no hay
1: dudas. Puede haber inflación, puede haber inflación. Por las cosas que les mencionamos, no creemos que haya una hiperinflación. Y no debemos olvidarnos, y esto lo tenemos que mirar cuando termine esta pandemia, que lo que se emita además hoy, luego, puede ser reabsorbido y neutralizado. Así que mm, esperemos que... Se mantengan los balances necesarios En la macroeconomía Como para que el gobierno tenga en cuenta eso Y no se pase, no emita de menos Porque emitir de menos significa No llegar a las personas que lo necesitan Pero que tampoco se pase y emita de más Esa me parece que es la conclusión Necesaria para, para este este bloque ¿Coincidís sí,
0: conmigo? Que se, que se canalice correctamente Estoy totalmente de acuerdo No es una, una partida de este, No es un, una sola partida Es una maratón Sí, sí. De acá a largo plazo hay que seguir pensando Cómo eh, se llega y cómo se hace
1: política macroeconómica En este tan mal momento que estamos viendo Bueno, entonces los dejamos eh, descansar un ratito A nuestros oyentes y volvemos en cinco minutos
0: Perfecto, ponemos un tema Comenzamos el segundo bloque de Pox. Eh, como saben, la semana pasada hablamos un poco del rol del Estado en la pandemia y en esta ocasión hablaremos del
1: rol del sector privado y por eso tenemos un invitado muy especial. ¿Quién es, Antón? Bueno, nuestro invitado del día es el señor Julián D'Angelo. Julián es licenciado en Administración en la UA, con posgrado en Flaxo y doctorando en la UNTREF. Es investigador y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en otras casas de estudio. Es conferencista internacional en temas de responsabilidad social, sostenibilidad y emprendedorismo. Es coordinador ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la UBA y su último libro es Responsabilidad Social y Universidad, de Agenda Latinoamericana. Buenas noches Julián, es un honor tenerte con nosotras.
2: Hola, ¿cómo les va? Un gusto participar en este programa, aparte muy nuevo. Así que sí, es este, me, me encanta colaborar con esta instancia fundacional del programa Sí,
1: no, encima nos acabamos de enterar que conoce al invitado de la semana pasada Y encima trabajan juntos Así que es como la familia Pox que va juntando ahí a los profes de la facultad Sí, es un micromundo también un poco la facultad Sí, es un ecosistema chiquito bueno, volviendo al tema que nos atañe, esta semana leímos una nota de Julián sobre responsabilidad social empresaria y el rol de las empresas en la pandemia y dijimos, buenísimo, si la semana pasada hablamos sobre el rol del sector público en la pandemia, tenemos que traer a Julián al programa y que nos cuente el rol del sector privado. Entonces lo llamamos a Julián y por suerte nos dijo que sí. Así que aquí está para contarnos un poquito sobre su nota en El Economista.
2: Bueno, mira, este, sí, hemos en la última semana salimos en varios lados, por suerte. Incluso presentamos también el, este Banco Buenas Prácticas este, en Crónica TV, en un programa muy lindo, yo no, no lo conocía, está los domingos, que toca es una especie de magazine de noticias, así que también es muy bueno que estos temas estén también en medio de comunicación masivos eh, Mira, es, nosotros del, desde el Senarsex lo hemos creado, eh, es una sigla del Centro de Estudio de la UBA se creó en el año 2006, así que venimos trabajando con temas de responsabilidad social y sustentabilidad ya de hace 14 años es una de las instituciones más antiguas de, del país en este sentido incluso de, de Latinoamérica y eh, nosotros empezamos a ver Cuál era, ¿Cómo empezaban a reaccionar las empresas? Incluso antes de la cuarentena, antes del de aislamiento este, preventivo y obligatorio, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, ¿no? como técnicamente se denomina la cuarentena. ¿Por qué? Porque antes, si se recuerdan, antes de la cuarentena, lo primero que hizo el gobierno nacional fue la suspensión de clases. Y de la mano de la suspensión de clases las licencias para los padres que pudieran estar en su casa cuando los chicos eh, tienen que estar en la casa. Entonces, el, el, primer, el primer caso, en realidad, que nos motivó a empezar a hacer un cimiento de qué hacían las empresas, eran casos de irresponsabilidad social empresaria. Algunas empresas, inclusive conocidas pre servicios de empresas, me decía prepaga que la licencia para cuidar a los chicos en la casa la hacían sin goce de haberes. Entonces, y eso nos llevó a ver bueno, cómo reaccionan las empresas y lo primero que empezamos a hacer es eh, decidir cuál, es, cuál, iba a ser, cuál iba a ser el límite de la propuesta. Y elegimos trabajar con las buenas prácticas por dos lados. Primero porque nos parece que eh, esto tiene que ser conocido y tiene que poder ser replicado, que es un tema fundamental de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad, el tema de lo, de lo replicado. y como cómo conocer lo bueno que hacen otras organizaciones cómo yo puedo copiarlo y también hacerlo en la organización en la que estoy o en la que dirijo este, o en la que estoy operando y en, y en otro sentido también un poco para que los consumidores puedan premiar los buenos comportamientos además de castigar los malos comportamientos entonces por supuesto también muchas preguntas pasan por lo bueno este, y lo malo. Y
1: te hago una pregunta. Sí. Cuando pienso en el rol de las empresas en la pandemia, lo primero que se me viene a la cabeza es el caso de Techin. No sé si todos saben lo que pasó acá, no sé, si ¿saben? Pero algo así como que habían amenazado en echar un montón de gente.
2: Pero hubo dos casos empresarios, fueron el caso de los despidos de Techin y el caso de eh, varias empresas de fast food. Este, la más conocidas de los arcos amarillos, BK la de café, todas las, las cadenas más conocidas que eh, del primer mes de cuarentena, ¿sí? cuando se había trabajado las dos terceras partes del mes le pagaron reducciones salariales a todo el personal y reducciones muy, muy abultadas eh, alguien puede decirme que esas cadenas internacionales la mayoría ni siquiera son franquicias, son propiedad de las cadenas, eh, no pueden pagar no tienen espalda para pagar sí, el sueldo también. completo aunque sea el, el mes de marzo bueno, tanto en la instancia de Péxin como en la estancia de los estos fast eh, hubo intervención del Estado, de, de los gremios, y se llevó a un acuerdo. Incluso un acuerdo que permite que abril y mayo, si estos locales continúan cerrados, como ¿no? todo, todo da a su, suponer, este, cuál, bueno, cuáles son los, los, los descuentos que se pueden hacer, preservando, por supuesto, la fuente de trabajo. Eh, entonces eso se negoció con los, con los gremios. Pero ¿por qué hablamos de RCE ante la pandemia? Porque primero... Que nos quede claro que cuando hablamos de responsabilidad social estamos hablando de acciones que no son obligadas por la ley. Entonces, en muchos casos, eh, las malas acciones tienen que ver con, con acciones delictivas. ¿no? Evasión impositiva, contaminación, empleo negro. Claro, esas son acciones delictivas. Después está la, la, la buena digamos, la, la, la debida diligencia de una empresa, la, el buen comportamiento normal que es simplemente cumplir con la ley. Y después todos los esfuerzos que una organización hace para dar respuestas a todos sus grupos, de, a todas sus partes interesadas, ¿sí? consumidores, trabajadores, sector público, ONGs, ¿eh? a todas sus partes interesadas, acciones que hace por arriba de lo que la ley le pide. Eh, y, por supuesto, la medición de impacto, que es como la tercera parte de la, de la responsabilidad social. ¿no? Dialogar con sus grupos de interés, gestionar los impactos que realiza, que tiene, impacto en el ambiente, en la sociedad y en la economía, por supuesto, eh, y también gestionar a partir de valores, ¿eh? que era que es un que hace una gran diferencia tener el valor y esto es lo que nosotros estamos viendo en esta crisis que en realidad la verdadera diferencia entre una empresa y otra no está tanto dada en las acciones sino en los valores y esos valores son las que los llevan a ser acciones diferenciales es decir, la empresa que antes de la crisis este, vulneraba los derechos de los trabajadores pagaba en negro, evadía impuestos o buscaba la forma de hacer ilusión es decir, pagar el mínimo posible dentro de la ley no se preocupaba por, los, por informar a los consumidores etcétera sigue siendo lo mismo. Y la empresa que tenía una, una coherente y tenía una política de sustentabilidad en materia ambiental, social y económica este, eh, incluida e integrada en su operación, en su misión en su estrategia, está dando una respuesta muy positiva ante la pandemia. Por eso hablamos de acciones y actividades que las organizaciones hacen en el marco de esta pandemia. Son cosas novedosas, que la ley no las obliga, ¿sí? pero que lo hacen en el marco de sus políticas de RCE o asuntabilidad, o que sin tener un programa específico, lo hacen porque piensan que esta es la manera correcta de operar ante un contexto de crisis, ¿no? que nos afecta a todos.
1: Claro, también yo pienso que hay, como, que hay que pensar a las empresas como parte clave de lo que es la sociedad. Y siento que a veces la gente, no sé si vos opinás igual, Julián, decime, como que la gente siente que le puede demandar cosas al Estado, pero no siente que le puede demandar cosas a las empresas, los
2: individuos. Bueno, eso, es una, eso es, uno, un, es una percepción muy cierta que tiene que ver también con un, aspecto, con un estado de la conciencia del consumidor argentino, latinoamericano, bastante un, bastante este, eh, adolescente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un estado sí. de inmadurez, de inmadurez del consumidor.
1: Como que siento eh, que no saben que también tienen derecho a exigirles a ellas también, que son... Uno
2: los... Por un lado, los derechos que uno tiene como miembro, de un, como usuario, como consumidor o como cliente, que son derechos amparados por la ley. Y por otro lado, la posibilidad de ejercer nuestro derecho a comprar o no comprar determinado producto. Sé si es que esto está intermediado por oligopolios, en materia alimenticia, en materia de higiene este, y de productos de limpieza. Hay dos o tres grandes monopolios en cada uno de estos rubros. Eso lo conoce todo el mundo y esto limita, por supuesto, eh, la posibilidad de incidir del consumidor. Pero esto no quita que podamos nosotros también utilizar las redes sociales y nuestro poder de compra y de denuncia, no solo en el marco de la ley, sino también en el marco de la crítica y la denuncia pública. Bueno, en este banco un poco viene a, viene a tomar eso ¿no? a tomar el protagonismo del consumidor en nuestro caso como un ente universitario pero a la vez yo coincido plenamente lo que decís vos la, re la responsabilidad de la empresa pasa justamente por el poder que tiene la empresa pero no lo digo yo solamente no lo dice eh, Juan Carr no lo dice una persona de izquierda no lo dice este, Majul, Man, Manu Lozano de la fundación sí lo dice Bill Gates y Warren Buffett que son las personas más ricas del mundo dicen nosotros como empresa tenemos un gran poder y de la mano de eso una gran responsabilidad. No es una frase del hombre araña, es una frase de todos los empresarios. Claro. Pero
0: es muy acertada. Y te, te llevo para un poco para el lado de lo positivo, porque estuvimos hablando por ahí de las malas prácticas, pero, pero sé que hay ejemplos de cosas que están buenas que, que las empresas están haciendo y quería este, que nos cuentes un poco... Eh, de esas acciones que se pueden copiar y que está bueno difundir también.
2: Claro, hay muchísimas cosas, pero lo digo en este sentido, ¿no? porque uno, a pesar de que uno pueda plantear que la economía eh, vigente no es solamente la economía de mercado, sino que hay otras alternativas, otra economía, el sector social, la economía social, lo mixto, el, el Estado también interviene, ¿eh? pero sin duda la empresa es un actor protagónico en esta economía capitalista. Entonces, tanto ah. la grande como la pyme, como la, como la micro, la mediana, están haciendo cosas y deben hacer cosas muy Nosotros lo que hicimos ahora fue un nomenclador te, te comento primero genéricamente qué acciones relevamos y después te puedo dar casos <risa> concretos. Eh, hay acciones de todo tipo. Por ejemplo, en materia de donación, eh, no solamente hablamos de donación de dinero o alianzas, con, por ejemplo, lo más, lo más común en televisión, se hizo hace muy poco, un, dos o tres semanas, el programa de estos los seis canales de aire más de Argentina que junto con, con varias empresas promovieron una donación a la Cruz Roja eh, o la iniciativa que llevó adelante este, el dueño de Newsam, de, de me eh, fue el nombre, bueno, Chernachowski. junto a otros tantos empresarios, le llegaron a una donación de 100 millones de dólares. Esta fue una iniciativa es muy famosa porque involucra a grandes empresas de Argentina, una campaña auditada por la Cruz Roja para justamente lograr donaciones que van a ser administradas por la Cruz Roja pero de donación Bien. de dinero también hay donación de alimentos empresas que no fabrican alimentos y promueven campaña de donación de alimentos para los comedores es decir, no todo tiene que ver con sanitario donación de insumos acá sí, empresas que empiezan a donar insumos médicos, hay casos de empresas que donaron respiradores o grandes cantidades de alcohol en gel o, o, o tapabocas, o este, mascarillas o este, otro tipo de, de insumos para la, para la higiene, indispensables en el marco de la pandemia donación de productos propios donación de servicios, por ejemplo hay, hay eh, 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 empresas que han liberado servicios de software o aplicaciones vinculados a la educación ah, ¿eh? claro o, an o ancho de banda para que pueda funcionar la educación a distancia Pero eso también es muy importante, no es solamente temas vinculados a la salud o temas vinculados a los comedores, temas vinculados a poder comunicarnos, a poder estar vinculados a la conectividad eh, después eh, empresas que han hecho descuentos o que han establecido de modus propios horarios especiales para atención de jubilados como los bancos o algunos supermercados, congelamiento de tarifas, sesión de bienes, en algunos casos inmuebles para establecer eh, esto ONG o empresas, ¿no? Inmuebles para establecer para centro de asistencia para este, o los hoteles, sí, hoteles claro, donde. Claro. Y en algunos casos autos, ¿no? Volkswagen y Ford, ambas empresas, se dieron autos para los servicios de emergencia, para la Cruz Roja, para los SAME, para el examen, el préstamo. Eh, después tenemos readecuaciones empresarias, todas las empresas que han garantizado la operación durante la época de la pandemia. Piensen, uno, uno enseguida sí.
1: El balance te da, tomando en cuenta todo lo que dijimos, que hicieron más cosas buenas que cosas malas o el resultado te da mixto no sé si ya sacaron una conclusión o es muy pronto
2: nosotros vamos, vamos a seguir vamos a seguir con este banco hasta que termine el aislamiento social preventivo obligatorio ¿cómo podemos hacer eh, de...
1: ¿podemos? nosotros
2: ya tenemos más de 300 tres... no, de 300 actividades relevadas hicimos un primer informe de avance que fue para los medios por el, en la, la semana pasada porque era el día de la responsabilidad social entonces de muchos mm. medios nos pidieron un informe de avance esta semana vamos a hacer un corte un segundo corte y vamos ya posiblemente a publicar este, a, a un resumen y algún enlace a una a información más desagregada en nuestra, nosotros tenemos redes sociales tenemos todas las redes sociales cenarsex arroba cenarsex en twitter arroba cenarsex en instagram y cenarsex este, sen, eh, en facebook ¿no? claro. y también bueno mi linkedin y mis redes personales de Julián D'Angelo Está bien difundo todo lo que hacemos desde el Sex. Eh, mira, la conclusión a priori es que no te podría hablar de cantidad, sí de calidad, lo que te decía antes, las empresas que realmente tenían esto ya asumido, eh, no les costó nada pensar cuál era su responsabilidad ante la pandemia. Y las empresas que lo hacían, que hacían que su única mirada vinculada a la rc y la sostenibilidad era marketing, ¿no? Lo que se denominaba greenwashing, el lavado verde, hacer un Y ahora vos lo llamaste
1: corona-washing bueno, y me encantó.
2: Ahora hacen corona-washing, claro. y tenés esos casos. La. Pero te pongo, el ejemplo, te pongo el ejemplo de Arcos Dorados. Apenas salió la... Apenas salió el aislamiento social, social preventivo obligatorio. Arcos Dorados separó el logo, separó los arcos para mostrar el aislamiento social preventivo obligatorio. Y otras empresas también lo hicieron con otros logos una empresa alemana de autos y otras más modificaron bueno el mercado mercado libre ¿vieron sí, que, pues, blanco, en vez de dar la mano está el sí. bueno eh, pero mercado libre de la mano de eso pesar que es una, es una gran empresa que también ha sido cuestionada en algunos aspectos está encabezando varias iniciativas de descuento de comisiones de donaciones eh, y es una herramienta por supuesto que están ganando muchísimo dinero porque el tema de la compra virtual ha crecido claro. sí, mercado mercado pago duplicó la facturación la gente paga sus facturas por ahí y en Mercado Libre este, corren todos los productos habidos y por haber pero por qué no está haciendo acciones sin embargo McDonald's hace eso con el logo y 10 días después le descuenta el salario a los trabajadores claro, Entonces, ¿qué se puede esperar de una empresa total. que es, es, acá es donde yo digo que el consumidor que es mi anhelo, que el consumidor tenga memoria de esto, que diga ¿qué hiciste vos por mí en el 2020? Entonces, premia a las que hicieron bien las cosas y pueda castigar también a los que frenan la pandemia no solo que no hicieron nada, sino que aparte se aprovecharon creando desabastecimiento, porque recuerde que hace muy poco hubo una, una inspección a un depósito una cadena de farmacia muy conocida no. de la ciudad de Buenos Aires, donde sí. encontró alcohol en gel acopiado, no, eso para especular con el precio. Creo que ese
1: es el mensaje importantísimo que nuestros oyentes se tienen que, que llevar de esta nota. Es eso, básicamente. Hay un o sea, claro, que hacen, sí, claro,
2: que, que hacen compartamos, la compartamos
0: el banco en las redes sociales para que nos acordemos de lo bueno, pero también nos acordemos de lo malo. Sí.
2: No, y además, lo último que estaba diciendo antes, que justo pasamos a este tema que es muy importante, es el tema de la readecuación empresarial. Que a veces uno no lo tiene en cuenta, pero no es solo acciones que tienen que hacer por la crisis o por la, por la economía. Piensen en las empresas que tienen que seguir operando porque están obligadas a, 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 su, a, a abastecer de alimentos, de insumos médicos y de salud al mercado y además, por ejemplo, a brindar los servicios públicos. Acá nosotros pensamos en salud y alimentación, pero hay un montón de actividades. Medio de comunicación, los canillitas, luz, gas, este, las empresas de internet, electricidad la generadora de electricidad en el país, las empresas, tanto las mayoristas, ¿eh? la, la, cómo están operando en las hidroeléctricas, en las centrales este, eléctricas, etcétera, no en condiciones claro. de, de, de seguridad. De, por, por ejemplo, eh, Guaymallén, que es, este, está, lo tenemos ahí a Hugo Asilota, es hecho un, un Twitter, en Twitter, un claro. Sí. Durante, <risas> Durante casi un mes estuvo en la planta cerrada. Él decidió, como había stock de, 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 su, de sus productos y son golosinas, él mismo lo dijo, no se iba a desaparecer el mercado de ningún producto esencial Estuvo un tiempo en la fábrica cerrada y mantuvo todos los salarios y no despidió a nadie. Hace cinco días reabrió la planta con el 50% del personal para garantizar que los personales que sean grupos de riego o más de 60 años o garantizar también el establecimiento social en la planta abrió la mitad y está produciendo y todos cobran el sueldo, absolutamente todos responsable sí, sí, Responsable y meritorio Julián,
0: perdóname, te, te hago una última pregunta cortita porque sí, se nos va el tiempo pero me gusta me gusta todo lo que decís me queda como una, una duda porque hablamos de grandes empresas eh, ¿cómo pueden las FIME para el mundo de la responsabilidad social empresaria empezar a tomar estas acciones e incorporarlas a, a los valores que, que tienen?
2: Bueno, mirá, Guaymallén el, el es una mediana. Este, Oralí, que es una empresa de pastas, eh, pastas frescas Oralí, que hace tapa de empanada, tapa de pascualina, productos vegetarianos y veganos, etcétera. Tiene toda una línea nueva vegana. Sí. Eh, nosotros hemos trabajado algunas cosas con el Senar con Por eso le hemos invitado al, al director Julio González. Ellos tienen una campaña muy agresiva de donación a comedores. Dos comedores por semana donde le donan alimentos. No para una donación... No, es no, no de la pandemia. y ponerlo ¿Y sobre
0: yo? la
2: mesa. Claro, mantuvo las donaciones de una manera, por supuesto, que lo que repite la ley en vez de ir a los comedores, los comedores iban a la planta a retirar los productos. Acá cada, por supuesto, que es diferente. No es lo mismo la grande, la mediana o la pequeña. Pero todos, no solo que pueden, sino que deben ser parte. Porque la sostenibilidad, es la manera de hacer negocios en el siglo XXI, si no, eso es insostenible. O sea, a la escala que uno tenga, la mirada ambiental, social y económica tiene que estar de la mano sí o está? sí. Sí, es así. Perfecto.
0: Perfecto. Bueno, muy claro, Julián. La verdad que te, te agradecemos un montón. Creo que es un tema que no que no se habla mucho. Este, nos encanta que la semana pasada haya sido el Día de la Responsabilidad Social Empresaria para que puedas compartir con nosotros un poco de este mundo, como bien dice Anto, que no este, no se le exige tanto a la empresa o no tenemos tan buena memoria para para acordarnos de esta, de, esta, de lo bueno y de lo malo. Yo creo
1: igualmente que igualmente quedamos en camino. ¿eh? Me parece que cada vez hay más gente que se concientiza más y los que van a hacer que esto funcione son los más chiquitos. Los que hoy son...
2: Sin bueno, duda, bien, eso sin duda. Yo ¿eh? creo que el
1: mensaje va, va a ir llegando, ya sea a través de las redes, crónicas... Eh, Julián, perdón, que fue a Crónica el otro día, es, es cuestión de hacerlo más visible y yo creo que, como les dije antes, esto va a llegar. Así ¿No, es. Bueno, Julián, te tenemos bueno. que despedir, se nos acabó el tiempo. Oh, ¿sí?
2: Muchísimas Pero gracias. Estamos
1: re agradecidos de que hayas venido. Muchísimas. Muchas gracias a vos. <risa>
2: Hasta luego. Hasta
1: luego.
0: Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta acá. Llegó el final del programa. Eh, queríamos decirle que Pox lo hacemos Antonia Gerbaji y Ana Laura Jaruf. Extrañamos mucho hoy a Anita que no puede estar con nosotros, pero la esperamos la próxima semana y
1: esperamos también sus comentarios en las redes sociales. ¿Cómo nos encuentran Anton? Es... En Twitter, poco y en bajo ortodoxas, pueden responder la consigna de los Animal Spirits, y tenemos una notición para nuestros oyentes que estamos muy contentas de compartir. Noe, por favor, te doy los honores.
0: Ten, estamos en Spotify.
1: Llegamos. Nomás. Llegamos. Sí, sí. Llegamos. <risa> Nos pueden encontrar como poco ortodoxas en Spotify en la parte de podcast, así que ahí vamos a estar subiendo todos los programas una vez pasados por la radio, lo subimos, y ahí si sí te quedaron algunas ganas de volver a escucharnos sobre hablar sobre lo mismo que ya hablamos, nos pueden escuchar.
0: Exactamente, y también pueden ver el programa, bah, pueden escuchar el programa anterior. Nos encuentran como Poco Ortodoxas o como POX, P-O-X.
1: Bueno, les damos un cálido codazo a todos, porque nada de besos ni apretones de mano, y nos vemos el próximo martes a las ocho de
2: la noche. Besitos. Chao.